0: Olá pessoal, mais um episódio do nosso podcast Série de Palpites sobre a Educação Brasileira e hoje nós traremos o tema Educação Brasileira no Período do Império. Lembrando que essa é uma iniciativa da disciplina de Educação Brasileira do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Campina Grande. Eu me chamo Liliane, sou mestranda do programa e irei, mais uma vez, trazer debates, temas, textos relacionados à história da nossa educação brasileira. E, mais uma vez, conto com as opiniões de vocês, questionamentos e colaborações. Prepara seu cafezinho, a sua água e vamos debater sobre mais um tema enriquecedor e muito importante para nós conhecermos sobre a nossa formação da educação no Brasil. Hoje nós iremos trazer três textos para discutir essa educação Brasileira no período do Império O primeiro texto é de Graciliano Fontino Lordão Um professor de cor na Paraíba do Norte Da autora Aranovic Pombo Barros Professora na UFPB Depois a racionalização de oferta e estratégia de distinção social Relação entre escola e distribuição espacial Família no 800, Rio de Janeiro e São Paulo é das professoras da USP, Angélica Borges, Diana Gonçalves Vidal e o terceiro é a instrução da reformada de José Gondra no livro A Emergência da Escola, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses textos nos fazem é, entender, é, interpretar algumas situações que aconteceram na educação lá no período do Império e também é, faz pensar sobre a educação no contexto atual, né? com algumas características que aconteceram lá naquele período, mas que até hoje, é, se constitui presente na tua sociedade. Então, gente, eu acredito que vocês irão gostar muito da discussão e fazer imaginar, assim, diversos contextos e situações para você, professor, estudante, ou também de diversas áreas do conhecimento, esse contexto que nós iremos debater é parte diretamente da formação de sociedade, de educação que nós estamos agora e que nós viemos construindo até de um determinado período. Então, mais uma vez, me apresentando para vocês, eu me chamo Liliane Barbosa e tô aqui né, nesses podcasts, trazendo um pouco sobre algumas temáticas da educação brasileira. Então, esse primeiro texto sobre Graciliano Fortino Lordão, um professor de cor na Paraíba do Norte, é, ele começa basando Sobre um professor de cor negra O título já Vem especificando De cor negra Discriminado é, Criado por um Frei E Discriminado por sua cor Um professor assim, de ótima qualidade Mas A sua cor a trabalhava na sociedade Então É Falando um pouco mais geral, agora, de, de todos os textos, ele traz, assim, é, o preconceito enraizado em alguns aspectos. Esse primeiro texto, ele apresenta um professor negro. É, então, esse artigo, ele vem falar sobre, também dá exemplo sobre como a cor ainda, naquele tempo, né? ela é impregnada assim na sociedade, ela é, ela é vista como um defeito. Ele vem trazer, o texto vem trazer exemplos de pedreiro, de um pedreiro que era ótimo assim, trabalhava bem, tinha um diferencial em seu trabalho, mas sempre trazendo aquele mais negro, mais de uma cor escura. E também outras funções, assim, outros, outros destaques de outras pessoas na sociedade que atuaram muito bem em, em suas funções, mas por ser de cor negra, sempre era visto como não tão adequado para estar vivendo na sociedade. Então, é, esse professor graciliano, ele foi... Destaque, assim, teve a oportunidade de estudar, filho de um Frei e de uma negra, ele teve a oportunidade de estudar, se formar, e por isso teve uma visão diferente na sociedade, apesar de outras pessoas que têm a cor negra não ter oportunidades, escravos não teve a oportunidade de estudar e de atuar em diferentes esferas da sociedade. Ele tinha uma característica que se diferenciava da sociedade, era inteligente, né se destacava, foi professor e atuou em algumas escolas da Paraíba. Mas por essa questão do preconceito, ele foi visto é, como não bem adequado para a sociedade. E só falando mais um pouco de Graciliano Fortino Lordão, ele foi aluno de letras, falando assim um pouco mais de das funções que ele exerceu, é, estudante do liceu, professor particular, mestre autorizado pelo governo, professor, servidor público, deputado, dirigente do Partido Liberal e coronel. Então, é, como eu já tinha falado antes, ele permeou em diversas escolas na Paraíba, e essas informações elas foram analisadas em livros memorialista, imprensa e documentos de instrução pública com aporte da história social da educação. E ele traz, assim, esses aspectos de ser de cor no Brasil no período do Império. segundo texto, que é Racionalização da Oferta e Estratégias de Distinção Social Relação entre Escola, Distribuição Espacial e Família no 800 Rio de Janeiro e São Paulo Esse texto ele vem também falar sobre as classes de minoria como não é ser ofertada a educação para todos, com essa separação de que, mais uma vez, a educação não era para todos, então é, ele vem trazer aqui os um, um aspectos de criação e fechamento das escolas no Rio de Janeiro e São Paulo e a distribuição de escolas, mais uma vez, era de acordo com é uma classe social mais alta, mais elitizada. E as escolas eram de acordo com a quantidade de aluno que se criava a escola e também era vista quantas escolas precisavam. Mas a formação dessas escolas sempre era em bairros de pessoas com uma classe mais alta. E as minorias é, de difícil acesso a escolas e à educação. Então os, os pais eles influenciavam nessa criação e, apesar de ter uma lei ou um corte, os, as províncias é, influenciavam. Os professores também, eles tinham um, um grande problema que era sobre mentir sobre o número de matrículas e também sobre a frequência para as escolas não serem fechadas e também uma, uma coisa que era, assim, muito importante e era cobrado. A vacina está em dia. As crianças estão vacinadas para poder estudar. É, hoje, né, como todo mundo sabe, a vacina está sendo muito importante, porque é uma causa para se voltar a esse, novo, a esse novo normal da pandemia. Então, a vacinação mais uma vez sendo importante naquele período e também as escolas eram mais ofertadas para os meninos, onde não levava em consideração é, a formação das meninas, das mulheres. Então, é, as famílias elas participavam, diretamente nas orientações e opiniões das demandas da escola. Elas sempre estavam presentes e os alunos, eles tinham uns problemas que eles não voltavam para o um segundo horário de aula. Mas por quê? Porque precisavam trabalhar em casa ou com a família e assim os professores, eles A pensar em algumas estratégias para contornar esses problemas, para que isso não afetasse nas, nas estatísticas de melhoramento da escola. É, então, esse artigo traz assim é, aspectos de bastante relevância e mostra então que a permanência da escola em um determinado lugar ela traz é evidência de uma determinada classe escolar e social que se forma é, aos, aos arredores da, da escola, onde quem tem escola mais perto de casa sempre tem um grau. Pode haver que tem um grau mais elevado na educação do que aquelas classes de minoria que não tem condições de ir a uma escola mais, um pouco mais longe. Então, esse artigo traz esses aspectos. E no nosso terceiro no texto, que ele é do, do livro A Emergência da Escola, é, ele traz aqui também a educação não para as minorias, as classes mais marginalizadas. Então, ele utiliza relatórios da província do Rio de Janeiro do Espírito Santo e traz é, a reforma educacional de Couto Ferraz, onde ela apresenta sérios problemas de estrutura física, de remuneração de professor e materiais, então, ela coloca o professor tem que aprender na prática, na sala de aula e não com formações, com cursos. E os dados mostram que a escola, nesse período, ela era péssima. Então, veio é, uma nova reforma que foi a partir do iluminismo, onde então havia formação de professores, a frequência sendo monitorada pelas crianças, onde eram obrigatoriamente matriculadas a partir de sete anos. E também mexeu com a reforma das escolas, a arquitetura, onde traz uma estrutura física melhor, onde tem essa preocupação com o um ambiente em que educandos iam aprender. É esse, essa nova reforma ela é um projeto onde tende a tornar as escolas mais modernas, com uma visão de, de mais modernidade. Pessoal, é os escravos também mais uma vez não tinha direito à educação e também a vacina vem bater neste texto também como sendo prioridade os não vacinados não tinham é, o acesso à educação então é por hoje o que nós percebemos diante dos três textos são essa exclusão das classes minoritárias, dos excluídos, principalmente dos escravos, ao não acesso à educação. Hoje também, é... nós sabemos que há ainda um público de grande expressão sem acesso à educação. E essa a possibilidade de acesso à educação vem de muito antes, onde vem mostrar né, que os negros, os escravos, indígenas sempre sofreram com o acesso à educação. E hoje também, se formos a olhar em alguns dados, textos, fontes, ainda existe essa, essa preocupação e também ainda existe esse difícil acesso. Então hoje nessa temática da educação brasileira no período do Império trouxe esses aspectos importantes onde espero que vocês possam analisar nos dias de hoje, né? Na atual sociedade. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui e na próxima semana trago mais discussões sobre. Outros temas relacionados à história da educação brasileira. Espero que tenham gostado e eu aguardo as opiniões de vocês. Podem enviar lá no meu canal do Instagram, Lili MM Barbosa. ou no meu e-mail lilimonteiro11@gmail.com. Então, até mais, gente.